0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs och produceras av journalisterna Sidri Ekenrid och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser då kan du redan nu gå in på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla avsnitt av säsong 6 helt gratis. I den här säsongen möter vi många olika livsöden. Du kommer bland annat att få höra om hur det är att leva som asexuell. –att ha arbetat som strippa och sexsäljare, att ha växt upp i livets ord– –eller i den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedi. Vi undrar också vad som händer efter döden. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Förbudet mot att köpa sexuella tjänster trädde i kraft i Sverige år 1999– då var vi det första landet i världen som kriminaliserade själva köpet men inte försäljningen av sex. Att börja sälja sex det är inte bara någonting som händer över en natt. Alltså jag vaknade inte upp och bara, oh wow, jag ska sälja sex idag. Vad roligt. I det här avsnittet träffar vi Hanna som under många år levde och arbetade som sexsäljare i Berlin. Där det fortfarande är lagligt att köpa sex. Uh, så jag kunde ju lätt ha liksom fem, sex kunder per pass.
1: Bara det idag. Jag, är, jag har insett nu att gud, jag kommer inte ihåg hur många män jag har haft sex med. För jag har på något sätt blockerat bort det.
0: Ja, det krävs också. Vi vill veta vad som skiljer Sverige och Tysklands rättssystem när det kommer till sexköp. Därför har vi i det här avsnittet advokat Caroline Bränström som arbetar vid Vega advokater.
2: Eller att man på något sätt har en, en koppling till. Sverige. Alltså att fransk domstol har juridikation som det heter. Men sen krävs också att, att handlingen där den begås är brottslig.
0: Hanna växer upp i Vallentuna utanför Stockholm tillsammans med sin mamma, sin mammas man och sin bror.
1: Och sen skildes sig min mamma från då hennes förra man och vi flyttade till en lägenhet i Vallentuna när jag var. Hur gammal var 15 Och eh, jag skulle säga att min uppväxt var väldigt, eh, jag var lite så här, jag hade inte så många kompisar i skolan eh, och sen fick jag ju en felaktig diagnos då Asperger syndrom och då sattes jag på Ingridsskolan som är en skola för barn och ungdomar med Asperger, eh, vilket var helt fel för jag har ju idag fått diagnosen ADHD. Jag skrattar åt det, men det har jag har också gråtit över det många gånger och varit arg. Och bara Men vad fan, tänk om jag hade fått rätt diagnos från början. Varför sätter man Asperger på ett barn som typ har grova impulsiva problem? och så? Här? Bara, vad fan, varför? Så jag har varit väldigt arg och besviken, men jag har också lärt mig att acceptera det här.
0: Hon beskriver sin barndom som lugn, men att hon själv har varit stökig som person.
1: Jo, men det skulle jag säga. Eh, däremot har jag alltid sökt eh, liksom kickar. Eh, när man har ADHD så lackar man ju dopamin har jag hört. Och då man, man gör liksom crazy grejer för att känna sig lite levande. Så jag var ju väldigt kausig som var Jag liksom tatuerade mig när jag var 13 och gjorde, eh, gjorde så här ögonbrynspiercing som var på full Och jag bara gjorde så tokiga grejer Hejsan, hejsan, bloggen. Eh, hur mår ni idag, mina kära små läsare?
0: År 2012 är Hanna 19 år. Hon driver en blogg och lägger upp filmer på Youtube. Som det här klippet, som är från den 29 april samma år.
1: Jag brukar alltid göra så att när jag går och lägger mig tar jag en i prem. Sen när jag vaknar, då tar jag två.
0: Hon blir upptäckt genom Youtube och får frågan om att vara med i programmet Big Brother. Ett program hon själv inte har sett innan, men som hon tycker verkar kul. Alltså jag brydde mig inte så mycket om att
1: jag var med. Utan det var bara typ någon sån här grej jag gjorde. Bara för att ha någonting att göra i princip. Och sen på den här tiden. Jag var väldigt. Jag tyckte om att provocera. Jag tyckte om att höras och synas. Så jag sa helt sjuka grejer. På tv. Och. Äh, men lite sen. När man är lite konstnärligt lagt som jag är. Man, man gillar att experimentera. Även med människors reaktioner och sig själv. Alltså jag kom ihåg att jag hade ju styrkan att jag i princip var själv i hela min uppväxt. I och med Ingrid skolan. Jag hade ingen vän där. Så jag har lärt sig mig att kunna tycka om mitt egna sällskap. Så jag tyckte det var så fascinerande att de här människorna direkt sökte sig till varandra. För de behöver liksom bekräftelse. De behöver människor i sin närhet. Och det var ett väldigt tydligt flockbeteende. Jag var ju utmobbad och utfryst i Big Brother. Och det är klart att det var jobbigt, alltså det är jobbigt att det blir utfryst. Men samtidigt tyckte jag att det var så sjukt att de verkligen behöver varandra för att kunna ta plats.
0: Det är den 3 augusti 2013, ett år efter Big Brother och han är 21 år gammal. Hon har bestämt sig för att åka till Berlin. Och du vet när man är 21, man är så
1: här, wow, nu ska jag upptäcka världen. Människor glömmer ju bort att jag var med i Big Brother och jag var ju bara ett barn. Så jag hade ju inte hunnit liksom vara ung och liksom galen och resa och ha roligt. Så det jag gjorde var att jag köpte en enkel biljett, enkel biljett till Berlin och jag använde mina sparpengar och tänkte att ja, men nu ska jag äntligen få satsa på konsten. Nu lämnar jag Sverige och nu ska jag liksom leva mitt liv på riktigt. En mina drömmar när jag kom till Berlin. Jag kommer ihåg att det var så supervarmt. Och jag gick runt där i någon shorts och liten tröja och var så glad. Och Berlin är en fantastisk stad. Jag kommer ju definitivt åka dit igen. Men jag kände mycket hopp. Och väldigt så här, wow, vad, vad händer nu? Du vet så här, typ naiv och, och glad och bara, wow, jag är här, vad coolt. Jag målade ju de första dagarna som gatukonstnär. Och eh, man fick ju lite dricks, men jag sålde inte så mycket. Eh, men jag kommer ju alltid komma ihåg det här som väldigt positivt. Just att det var så härligt att bara, nu gör jag det jag verkligen vill. Nu står jag här och målar och människor tittar på mig och jag får komplimanger och... Jag gör det jag
0: själv vill. Den första tiden i Berlin är alltså väldigt bra- och Hanna är hoppfull. Men snart börjar pengarna ta slut. Och problemet är ju när man är 21- ADHD.
1: Jag ska inte skylla på min ADHD-diagnos. Jag har bara förstått att väldigt mycket- handlar om ADHD-diagnosen. Man åker dit och bara- wow, det här är coolt- men okej, pengarna börjar ta slut. Vad ska jag göra- Att börja sälja sex, det är inte bara någonting som händer över en natt. Jag vaknade inte upp och bara, oh wow, jag ska sälja sex idag. Var roligt. Utan det här var ju så att det började med att jag väldigt motfylligt började jobba på en strippbar. Och det som händer är att man försvinner på något sjukt sätt. Det blev liksom till exempel normalt till slut, att okej, okay, jag ska upp och se nu, jag ska dansa, jag ska ta med BH sen ska jag gå en dricksrunda, där män då ska dricksa mig typ monopolpengar eh, som vi slutar ta passet, jag byter ut mot riktiga pengar och där liksom de, om de smeker låren, de smeker liksom kroppen för de ska stoppa in en sån här låtsaspeng och när man är utsatt för, för det här, då liksom, man vänjer sig ju för hjärnan är duktig på att normalisera saker Och till slut när pengarna verkligen började sina. Jag bara men gud jag jag är tydligen en skitkaststippa. Jag måste få in pengar för annars måste jag hem till Sverige. Och där måste jag ta tag i mina riktiga problem.
0: En dag blev hon erbjuden 500 euro av en man. För att han ska få utföra oralsex på henne.
1: Just första gången. Jag kommer ihåg att det var så äckligt. Och han gick ner på mig. Och jag var så oattraherad av honom så jag har liksom satt och tänkte på andra saker, vackra saker så att typ och regnbågar och så här. Och det var så sjukt också att eh, typ när man ligger där bara, gud jag får betalt för det här. Typ han betalar mig. Eh, det var så sjukt. Eh, och jag kommer ihåg, alltså det, var så, det var så äckligt och han var så äcklig och hela situationen var så smutsig. Liksom i en strippklubb finns ett rum med typ en skitig soffa och man vet att okej okay, här har typ tusentals människor haft sex. Och då blir det väldigt enkelt när man är i en sån liksom, desperat situation att man faktiskt accepterar pengar från en man och har sedan sex med honom. Och när man väl gjort det då, då är det väldigt lätt att göra om det för man... Man, säga, man glömmer bort att det faktiskt var riktigt jävla jobbigt att sälja sig själv första gången. Man liksom traumatiserar bort det. Och sen gör man det igen och igen och igen
0: och sen blir
2: det normalt. Den svenska sexköpslagen ser ut på det sättet. Ja.
0: I det här avsnittet pratar vi med advokat Caroline Bränström. Vi ber henne börja med att förklara hur sexköpslagen ser ut i Sverige.
2: Det är kriminaliserat att köpa sex, men inte kriminaliserat att eh, sälja sexuella tjänster. Eh, vilket då gör att man lagför bara köparna och inte eh, säljarna.
0: Eftersom annas berättelse utspelar sig i Tyskland undrar vi även hur lagen kring sexköp ser ut där.
2: Eh, ja, men man kan väl säga så här att Tyskland valde att gå en annan väg. Eh, man... Eh, införde, jag tror att det var 2002, vissa sociala rättigheter som sexarbetare, som det kallas där, skulle ha som var likställda med andra löntagare. Eh, och det som man ville göra det var egentligen samma syfte som Sverige ville med sin lagstiftning. Så man ville mot, mot, eh, motarbeta tvångsprostitution och kvinnohandel och tänkte att det här skulle vara ett verktyg att göra det. Sen har man utvärderat den här lagstiftningen och kommit fram till att det här är ingenting som är, inte är nyttigast någon större, större del av de som faktiskt arbetar i den här industrin. Och att det inte har gett den positiva effekten som man ville ha. Jag kommer ihåg att när jag liksom verkligen var inne
1: i det här jobbet, till, alltså typ efter några år, då liksom, jag var jag som en maskin. Jag bara bam, kund, 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 kund. Så jag kunde ju lätt ha liksom fem, sex kunder per pass. Bara det idag, jag har insett nu att gud, jag kommer inte ihåg hur många män jag haft sex med. För jag har på något sätt blockerat bort det. Jag har ju både gjort outcalls och incalls beroende på
0: eh, vart jag har befunnit mig. Hon fortsätter med att sälja sex och börjar även jobba som eskort.
1: Då var det en man som flög mig till New York- och jag fattar fortfarande inte varför han ville ha mig till New York, men han ville det. Han hade nog för mycket pengar och så. Eller så liksom åker vi på semester ihop, eller så är det bara vanligt hembesök man liksom åker hem till honom. Så det är väldigt olika. Ja, det här var tre dagar, jag tror jag fick runt 4 000 euro. Och det som är väldigt farligt som sexsäljare är ju också att du slutar respektera pengar. Jag spenderade ju de här, liksom, vad är det, 40 000 eh, inom en timme. För jag köpte ju en massa märkesgrejer på saks i New York. Och jag hade ju noll respekt för pengar. För jag visste ju att ah, men det är bara så här på benen så kommer det nya pengar.
2: Alltså det här tankesättet är så jävla farligt. Eh, Sverige har många gånger fått, eh, jag har blivit inbjudna att prata om just sitt sätt att reglera det här. Sverige var ju först med att införa den här typen av kriminalisering där man helt och hållet valde att inte kriminalisera försäljningen. Och det som man kunde se i Sverige var ju att det faktiskt har gett resultat. Man gjorde en utvärdering av det här där man kom fram till att dels halverades gatuprostitutionen under perioden 1999-2008 och då kunde man jämföra det med hur det såg ut i till exempel Köpenhamn och Oslo som ligger väldigt nära. Där var gatuprostitutionen fortfarande högre, alltså tre gånger så stor. Eh, och sen så kunde man också se att man hade hindrat etableringen av annan organiserad brottslighet i Sverige. Så att det här är något som har gett resultat även om det naturligtvis fortfarande förekommer prostitution i Sverige också. Det gör det.
1: Jag var ju så avtrubbad här också. Så jag hade ju ett eskortmöte. Eh, det skulle ju vara någon känd skådespelare från Tyskland. Eh, och jag kom in i rummet. Där låg en annan skott. Och där liksom sitter en man i mask Det var en sån här latexmask Typ Alltså ser som typ, inte ser ut som en alien eh, Och det är så sjukt För jag var så sjukt avtrubbad här Jag bara tänkte att okej okay, Jag ska väl ha sex med honom Så liksom, jag gjorde det jag, skulle, eh, det jag skulle Och sen stack jag liksom. Idag så det är Det så sjukt att jag Var så avtrubbad Att jag inte tänkte att okej okay, men är det bra att ha sex med någon om man inte vet hur personen ser ut? Alltså är det, är det hälsosamt? Eh, men då, då tänkte jag bara, haha en man i mask, ha ha
0: Okej, jag jobbet, sen bra. Trots att Hanna jobbar i Berlin i Tyskland så händer det ibland att det kommer svenska män som köper sex av henne.
1: Jag skulle säga att det var en kund som var svensk och han... Jag lurade honom att jag inte var svensk. <laughs> jag tyckte det var roligt och att så här skoja med honom. Så jag pratade ju engelska med honom. Och han pratade engelska med mig. Och jag bara, where do you come from? I oh, Sweden. Och jag bara, you have ice bears there. Wow, så här, hallå. Och han sa ju liksom till mig då på engelska. bara, ah, men har du pimp? Är du tvingad? Är du inom trafficking? Är det här okej? Okay? Typ. Och han kunde inte få upp den. För han han att tänkte bara, med gud hon kanske har pimp, hon kanske är tvingad, vad håller jag på med? Det tyckte jag var ändå, jag försökte, alltså det var ändå positivt att det, han inte kunde få upp den, för han hade ett samvete. Det här har aldrig hänt med tyska män. Så det var ändå bra. Jag skulle säga att de svenska män som har köpt sexan de har varit mer måna om att jag inte haft en pimp. De har ju frågat mig, ja har du en hallig? Alltså, jag skrattar ju alltid för jag bara, ja, men hade jag haft en hallig? Hade inte inte sagt det? Äh, svenska män har ju det här, liksom, åtminstone, man får se lite positivt. De tänker att okej, okay, jag, jag ska ändå fråga om hon är tvingad till det här. Fast utför de ju en våldtäkt, så det är egentligen samma. Men tyska män de skiter ju i om hon har pimp, och om hon har könssykdomar. För de tycker det är fullt okej okay det de gör. Svenska män har ju ändå samvete och känner sig ju liksom oftast
0: väldigt smutsiga efter att de har köpt sex. Vad säger då lagen om man som svensk köper sex utomlands? Vi hör Karolin Brönström igen.
2: Man kan säga så här att det gäller samma regler för sexköp som det gäller för, för andra brott som man begår utomlands. Det vill säga att det dels ska vara brottsligt i Sverige, det man gör. Men sen ska man också utreda och se om det är brottsligt och straffbelagt på den plats där handlingen begås. För att man ska kunna dömas i Sverige för det brottet. Och i regel är ju inte sexköp straffbelagt utomlands. Så att det är väldigt svårt att lagföra personer som åker till andra länder och köper sex. Då krävs det att det är någonting som har hänt där som också är straffbelagt. Så det är tillåtet att åka iväg och helt enkelt köpa sex utomlands.
0: Det är med andra ord väldigt svårt att lagstifta om något som sker i ett annat land.
2: Det är ju på något sätt att man går in och säger vad som inte får hända på det landets territorium. Och det är väl det som är tanken också med dubbel straffbarhet som man säger. att Tanken är att man ska kunna lagföra personer i Sverige för brott som man gör utomlands. Men någonstans måste man också ha respekt för delandets lagstiftning. Sen är det här någonting som man har diskuterats som man ska införa. Just för att man vill komma till rätta med den här problematiken. Att man i grund och botten anser sig ha rätten att köpa en annan människa och köpa sexuella tjänster. Men det är inte helt enkelt att bara liksom lagstifta om en sån fråga utan det måste ju finnas grund för det och, och det måste vara liksom rättsligt rätt. Så därför är det väldigt svårt.
1: Alltså det jag älskar med de flesta svenska männen är att de ser det som en våldtäkt att köpa sex. Det här är en hälsosammans tänkande. Han tänker att oj inte ska jag betala en kvinna för att hon ska ha sex för mig. Alltså, han, kan, han får inte upp här tanken. Det är en hälsosam svensk man. Eh, tyvärr så är det väldigt, väldigt ovanligt med det här i Tyskland. För de har vuxit upp med att... Eh, vill inte frugan ligga, då får man gå till en modell. Alltså de växer upp med det här tänket. Att det är okej okay att köpa sex, för det är lagligt. Och det ger ett väldigt sju. Alltså, männen ser det verkligen som en service. Det tjejen gör. Alltså hon, han kan ju klaga till tjejen. Att du diptrottar du inte mig som jag vill. Jag vill ha pengarna tillbaka. Bara det är så jävla sjukt. Att de tycker att hon är en. Äh, jag hatar att säga det ordet hora. Jag tycker det är så fukt. Men de, de säger ju så. Hon är en hora. Jag får göra vad jag vill med henne. Och det tänker inte så jävla
2: äckligt. Alltså, lagstiftning har ju väldigt normativt också värde. Alltså att man sänder ut vilka normer och värderingar som ska gälla i ett samhälle. Och det kan man ju säga blir väldigt tydligt. För om man jämför till exempel med Tyskland eller Nederländerna där den här typen av verksamhet är mycket mer utbredd, Där blir det ju också mycket mer accepterat. Men det man också ska ha med sig är att mycket mer liksom våld och saker som händer inom det här blir också accepterat på ett helt annat sätt. Men i Sverige där vi har en väldigt tydlig ställningstagande i att det är förbjudet att trappa en annan människas kropp. Liksom, oavsett om den personen säger att det är ut. Liksom. Och det är klart att det spiller över på hur samhället i stort och personer i Sverige ser på det här också. Ser på den här verksamheten och ser på de som faktiskt befinner sig i det. Därför att det som vi har sagt är att man ska alltid ha med sig att det här är utsatta personer och att det finns liksom ett större syfte i att faktiskt kriminalisera köp av en annan människas kropp.
0: Vi undrar också om Hanna mött andra tjejer som säljer sex men som inte är kritiska mot det utan som faktiskt gör det för att de själva vill.
1: Det där är någonting som jag då hade sagt till en kund så han ska fortsätta köpa tjänster av mig. Man vill ju behålla, så det är som en affär, du vill ju att kunder ska återkomma. Tyvärr så blir det så. Man ser liksom sin kropp som någon sån här business. Så man, jag kunde säga till kunderna allt möjligt. Att i Sverige är så dumt för där får man inte köpa. Och varför inte då? Alltså, jag hade ju värsta talet. Och kunderna kom ju tillbaka till mig och jag liksom sög ut pengar från dem ännu mer. För det var ju så jag pratade med dem. Och det man läser på till exempel Flashback. De har ju ett köpar Forum där. Och då säger ju någon användare att ja, men jag har träffat en tjej och hon säger att hon älskar det här jobbet och, och det finns lycklig hora. Eh, men tyvärr, jag har ju träffat över 300 tjejer som har sålt sex, och ingen av dem har haft liksom, en hälsosam inställning till sin kropp. Eh, de har ju liksom lackat ur för att de har haft män så inte haft en sån här sextampon. För de som man. Priset man betalar i slutändan är att du kommer ha en skev bild på dig själv, på män, eh, en väldigt lång
0: tid. En del av argumenten för att göra sexköp lagligt är den idén om att man då kan ha bättre översikt av branschen. Att de som säljer sex kan göra det självständigt utan en så kallad pimp. Och även engagera sig fackligt för att kunna arbeta under bättre villkor. Alltså det är ingen kontroll alls i Tyskland heller, med hallikar och sånt.
1: Alltså det går inte. Alltså jag hade jättemånga vänner i Berlin och alla hade, eller väldigt många hade någon som tog hand om deras pengar. Kvinnorna vill inte att staten ska veta att de säljer sex.
2: Det har inte blivit det resultatet som man hade önskat.
0: Caroline Bränström igen
2: Med den typen av åtgärder och det man kan säga är väl att man ska ha med sig när man tittar på just prostitution och människohandel, som det många gånger är, är ju att det ligger ofta väldigt grov organiserad brottslighet bakom. Det är i princip alltid någon som tjänar pengar på att någon annan säljer sexuella tjänster. Även om det också finns ett väldigt stort intresse från då den organiserade brottsligheten att ge sken av att så inte är fallet. Det vill säga att man säger och ger uttryck för att det här är en person som jobbar självständigt och bara vill eh, känna tvänga på sin egen del. Men i praktiken ser det inte ut så. Så det finns inget intresse för till exempel halligare eller människohandlare att se till att den som säljer sexuella känslor, känslor får rättigheter. Eh, och det gör ju att det blir väldigt svårt att komma åt den här gruppen och få den med sig och, och liksom ge den gruppen rättigheter. För det finns liksom andra krafter som motarbetar det som är väldigt starka.
1: Det var jättemånga tjejer som var arga på det här. Att de måste registrera sig att de säljer sex. Man vill ju inte det. Tjejerna vill ju inte det. De vill ju liksom inte att få ett, vad heter det? Whole card brukar vi säga på skämt. Alltså de vill inte ha ett sånt kort. Och de vill inte veta att människor vet att de säljer sex. Så det där är ju åt helvetet.
2: Det finns ju en liten grupp som säkert arbetar för egen del också. Det är ju väldigt svårt för det. det finns ju inga siffror på det här som är tillförlitliga. Men det kan man väl säga att de personerna är ju kanske inte heller intresserade av att ingå liksom i myndighetens nätverk. Och kanske bestämplade som någon som är... I Sverige pratar man om att man blir stämplad som utsatt liksom och det vill man inte bli. Och jag kan mycket väl tänka mig att man inte heller vill ingå i ett system i Tyskland som liksom definierar de som då till exempel sexarbetare på det sättet. Utan att man helt enkelt i sådana fall vill vara liksom helt, helt självständig och sköta sig själv. Och det här är ju ingenting som sker eller liksom sker öppet på det sättet. Det här är en industri som ofta sker väldigt slutet. Och det ska man ju också ha med sig, att vare sig säljare eller köpare är särskilt intresserade av att det här ska vara synligt och öppet för allmänheten på det sättet.
0: När Hanna är 28 år börjar hon fundera över sin livssituation. Och jag tänkte bara, men gud, jag
1: har ingenting i mitt liv att visa upp. Och jag skäms över vad jag gör, jag ljuger för alla i Sverige vad jag jobbar med. Jag har inga pengar för jag spenderar alla pengar. Och jag bara det här går inte. Jag var så himla trött på allting. Och jag var trött på. Men gud det måste finnas finnas mer än det här. Så jag kom ju till den vändpunkten. Att jag var så jävla trött på det. Och jag var trött på mig själv. Och jag skämdes över mig själv. Och jag kände att. Allt är bättre faktiskt än det här just nu. Så jag åker hem till Sverige och idag är jag väldigt tacksam över det. Att jag blev så trött på det där livet. Och kände att det här, vad har jag för framtid om jag fortsätter, om jag stannar här. Jag har
0: ingen framtid. Hon befinner sig i Portugal och bestämmer sig för att resa hem till Sverige igen. Hon packar och tar med sig sin kanin Ester och sätter sig på tåget. Eh, och det var väldigt sjukt
1: eh, just att jag hade Ester då i transportburen. Jag hade typ en resväska och med lite grejer av det jag fick plats med. Och jag bara, gud, nu, nu sitter vi på tåget. Ja, ah, nu är vi i Spanien, nu är vi i Frankrike, Tyskland, Danmark. Och herregud. Eh, men jag var så här att gud var skönt att inte behöva jobba. Jag, bara, Gud, jag är ledig. Typ, jag kan titta film. Jag behöver inte jobba. Jag kan bara skilla här på tåget. Det var väldigt befriande. Mm. Med typ som man avslutar ett kapitel och bara okej, okay,
0: men nu, nu börjar vi äntligen på nästa kapitel. Under den här tiden spekuleras det på nätet om Hannas liv. I olika forum står det att hon ställer sex. Och det länkas till olika uh, så jag bara, Nej, alltså Jag vill vara ärlig med mig
1: själv. Så jag, jag går ut då i expressen var det. och då sa jag ju att ah, jag har jobbat med skott eh, i sju år. Eh, och det var väldigt skönt. Eh, för jag hade ju ljugit för alla i Sverige vad jag jobbade med. Eh, men att bara liksom säga att ah, men det här stämmer. Så nu är det, alltså det är en väldigt konstig känsla. för nu När jag träffar en ny människa och de frågar typ, ah, vad vad gjorde du utomlands så länge? Innan har jag bara sagt att Nej, men jag jobbar på kafé eller jag studerar eller jag gjorde tittan och tattan. Men nu säger jag ju liksom, typ, läs min bok. Det är väldigt skönt att vara helt ärlig mot sig själv och mot andra. Och jag, alltså jag har fått så mycket kärlek. Jag trodde typ jag skulle få massa hat på ditt jävla luder, du är äcklig, du är en basal för och det är typ. Men jag har bara fått kärlek. Och det är väldigt
0: skönt. Och jag blev väldigt glad. Det har gått två år sedan Hanna lämnade livet som sexsäljare. Vi undrar vad hon har för råd till andra unga kvinnor som är på väg in på samma bana. Det jag vill säga är att ja, du kanske tjänar
1: pengar och du får ett annat liv. Alltså, jag Gör det inte. Jag säger det väldigt enkelt. Gör inte för det är inte värt det. Och det är farligt om du... Det kan bli väldigt farligt. Du kan träffa fel torsk som liksom vill mörda en sexsäljare. Så man får vara snäll mot sig själv. och Okej, okay, du kanske vill sälja dig själv nu, men vad fan jag gör inte. Jag hade extremt svårt att inte ta betalt av män. Jag vet tjejer som haft ett skadebeteende. Det finns ju olika typer av kvinnor som säljer sex. Vissa gör det för att de verkligen vill skada sig själva. Men jag gjorde det för att jag hade noll respekt för män. Och jag bara, men varför ska jag respektera en man? Varför ska jag göra det? Varför ska jag bry mig om honom? Eh, varför ska jag inte liksom ta hans pengar? Och just att eh, börja respektera män har tagit tid. Eh, och ha sex på ett sätt som jag vill. Eh, alltså många är skotter, liksom, de förstår inte varför de ska dejta en kille och inte få betalt för det. Man är så van att man går och äter med en kille och man får betalt för det. Och sen liksom när det inte handlar om pengar längre, då blir det inget intressant. Och jag ville inte ha det här tänket sen jag kom till Sverige. Jag ville ju, liksom, jag ville ju träffa män för att jag tyckte det var roligt att umgås med dem. Så alltså det har jag fått jobba extremt mycket på. Att få bort det här, liksom. män är lika
0: med cash. <laughs> alltså... Under 2020 lagfördes 456 personer i Sverige för sexköp. Det är det högsta antalet sedan statistiken började föras år 2007 av Brottsförebyggande rådet. Vi undrar om det hade gjort någon skillnad för statistiken om det även var kriminellt att sälja sex. Vi hör advokat Caroline Bränström.
2: Jag tror eh, verkligen starkt på den svenska modellen. Alltså att man inte kriminalisera de som säljer sexuella tjänster. Eh, och mycket av det handlar ju om att oavsett vad man får höra och oavsett vilken bild som förmedlas så är det här ofta väldigt utsatta personer av olika skäl. Eh, även om man inte till exempel är kopplad till en hallik eller någon som profiterar på det man gör, så är man kanske utsatt av andra skäl. Det är väldigt få svenska kvinnor till exempel som säljer sex, utan man kommer från andra fattiga länder. Där man då kanske inte har pengar för att klara sitt uppehåll heller. Man kanske är ensamstående med barn. Det här är det enda man kan göra, för att det blir taget på en inkomst. Alternativt så är det, som för den stora delen, att man är kopplad till någon som faktiskt profiterar på det man gör. Att man kanske till och med inte deltar frivilligt i den här verksamheten fastän det inte finns utåt. Så att det här är väldigt utsatta personer som jag verkligen inte tror att man kommer göra någon nytta för genom att kriminalisera även det som de håller på med. Och det har man ju också sett i de länderna där det är kriminaliserat att det är liksom inte rätt väg för att komma till rätta med den här problematiken. Prostitutionen minskar inte men däremot ökar utsattheten för den gruppen.
0: Slutligen undrar vi hur Hanna ser på framtiden.
2: Jag känner att jag vill
1: fortsätta, fortsätta utvecklas. Jag menar liksom, det är nästa. Alltså, ibland känns det som att jag är typ på nytt född. Jag, jag, jag säljer inte sex idag. Och, alltså Det gamla livet har kommit så det känns långt borta. Det känns som, knappt som att det är jag som gjort det. Jag vill egentligen bara fortsätta liksom jobba med mig själv och fortsätta vara lycklig. Jag har ju många utställningar nu och säljer ju tavlor och jobbar mycket med, med konst och skapande. Jo, men jag vill ha barn någon gång. Men när vet jag inte. Men jag tänker så här typ. Blir jag gravid, då behåller jag
0: barnet. Då är det dags typ. Du har precis lyssnat på avsnittet om Hanna och hennes tid som sexställare i Berlin. Har du en livshistoria som du vill dela med dig av? Eller har du tips till oss på saker som du vill höra mer om? Maila i sådana fall till kunskapsstudion.gmail.com Och missa inte att du redan nu kan gå in på poddplay helt gratis och lyssna på nästa avsnitt av dokumentära berättelser. Vi har träffat Hanif som berättar sin historia- om hur det var att växa upp med föräldrar som stred för den våldsbejakande iranska oppositionsgruppen Folkets mudja och om livet på en militärbas i Irak.